0: Bonjour à tous, Sportive. On va parler aujourd'hui formation et plus particulièrement la formation à la CA avec le directeur du centre de la CA, Patrick Leonetti. Patrick, bonjour. Bonjour. Alors on va feuilleter. Quelques pages de, de l'histoire du centre de formation de l'ACA, vous êtes ancien joueur de l'ACA, pas que, mais vous êtes directeur du centre de formation depuis quelle période
1: Depuis 2019, j'avais fait un premier, une première partie de 2-3 saisons avant mon départ à Marseille et puis lors de mon retour à Marseille j'ai repris la, la direction du centre donc depuis 2019.
0: Le centre de formation, c'était quand même une, une nécessité, une priorité pour le regretter Michel Moret, déjà il y a, il y a 25 ans.
1: Mais Forcément, il avait compris que, que la pérennité du club passait forcément par, par la formation et par de jeunes joueurs qui, à terme, devaient intégrer l'équipe première. Euh, vu les moyens limités euh, et le, le bassin démographique très compliqué que nous avons chez nous, il avait très vite compris que ça passait forcément par la formation.
0: Vous avez été coach également. Vous avez préféré être dans la formation que dans le métier d'entraîneur.
1: C'est par la force des choses. Hein, tout simplement, euh, notre centre de de formation a grandi tellement vite nous avons franchi quatre catégories en l'espace d'un an donc il y avait une très grosse part de travail administratif à réaliser et aujourd'hui nous avons tellement de, de projets et de missions en route que, que pour les faire vivre euh, j'étais obligé de, de quitter le terrain pour justement me consacrer beaucoup plus à, à tout, tout le volet administratif.
0: Où en est la CA en 2019 au niveau de la formation
1: Alors, On était en catégorie euh, 2C, 2C à l'époque c'est un projet qui, bah, qui, qui, qui débutait et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui depuis maintenant trois saisons nous avons euh, fait, a pris un virage important. Le club a mis, euh, nous a donné des moyens, m'a donné des moyens pour, pour construire mon projet. Et aujourd'hui, c'est un projet qui, qui est concret, qui, euh, qui fonctionne très bien. Pour nous, aujourd'hui, le constat se fait au niveau des stats. Quand on se rend compte que 50%, plus de 50% de l'effectif professionnel est issu de la formation, voilà, ça, ça valorise le travail réalisé.
0: Ça a commencé déjà un peu en amont avec les garçons comme JB Pirates, comme Andy Delors, comme Benjamin André
1: Bien sûr, c'est des gamins qui sont, qui sont issus de la formation. Hein. Tout le, le staff qui, euh, depuis, depuis tant d'années, a travaillé ici a fait du bon boulot. Alors, euh, je dirais que ces années-là, on sortait un, deux joueurs par an. Cette année, on arrive à en fournir cinq, six qui, qui intègrent l'effectif professionnel. Et ça, c'est très valorisant et, et ça nous donne envie de continuer à bien travailler
0: peut-être rentrer dans le détail, la formation à la CA, elle commence vraiment au niveau des, des débutants
1: Alors je vous dirais que la formation elle commence au niveau des, des 14, des 16, aujourd'hui c'est un, un gros chantier pour nous, je pense que c'est le prochain chantier sur lequel on va se pencher avec, avec Johan caval et pour vraiment développer c'est notre, notre pré-formation on, on a beaucoup de travail à faire à ce niveau-là hein, mais euh, pour nous ça commence dès le football 11. Mais
0: ça, ça commence quand même déjà avec les petits, il y a, il y a déjà euh, des sélections
1: Oui forcément on, on essaie de, de, de de récupérer des joueurs qui vont mener une plus-value au niveau des effectifs. C'est vrai que pendant des années, la CA a fonctionné sur la masse, aujourd'hui on est revenu un peu plus d'élitisme mais tout en gardant quand même une certaine masse il faut savoir qu'un gamin en l'espace de deux ans, même en l'espace d'un an peut changer énormément, donc évolue très vite donc il faut être patient, nous l'idée c'est de prendre les, ces gamins-là sur des petites catégories et de les accompagner jusqu'au professionnel
0: Il y a une philosophie de jeu qui commence déjà avec les débutants, peut-être la troisième année débutant, et qui se poursuit jusqu'à 3.
1: La philosophie de jeu, elle, elle se calque sur le projet de jeu des pros. Alors de là à dire qu'on va, va jusqu'aux débutants. Non, mais sur les grandes lignes, oui, sur les grandes lignes, sur, sur les idées de, de jeu, d'avoir un bloc haut, d'aller chercher, de repartir de derrière, etc. etc. Mais ça, ça pique surtout sur le football à 11, où là vraiment on est exactement sur le même projet de jeu que, que l'équipe première.
0: Quand vous travaillez avec les, les débutants, on va, on, va, on va développer un petit peu les différentes catégories.
1: Mais écoutez, c'est toujours pareil, c'est de l'initiation. Au fur et à mesure qu'on évolue selon les catégories, on dira que, que l'exigence le, 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 augmente. Après, c'est toujours pareil, sur ces petites catégories-là, il faut que les gamins prennent du plaisir, qu'ils viennent à, à l'entraînement, ils découvrent. pour certains, ils découvrent le, le football, donc il faut arriver à, à leur inculquer déjà certaines valeurs euh, et puis surtout les, 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 bases, les bases du football. Mais, mais la priorité, c'est qu'ils s'épanouissent, qu'ils prennent du plaisir et qu'ils qu aient envie de revenir.
0: Il y en a beaucoup qui continuent ensuite
1: oui, euh, généralement c'est pas c'est pas encore à cette euh, à cette époque-là que les, les gamins abandonnent. Alors oui, tous les ans on a des gamins qui arrivent plein d'ambition et puis qui qui, 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 qui qui ne trouvent pas leur place hein, parce que tout simplement parce que ils sont pas avec leurs copains ou ils sont dans un environnement qui ne leur convient pas. Donc mais c'est vraiment une minorité. Généralement euh, la majorité d'entre eux continue et on les accompagne, on essaie de les accompagner le plus loin possible. Après euh, c'est une pyramide. Hein, plus on monte dans les catégories plus c'est sélectif et forcément le, le, la sélection se fait naturellement à travers vers les performances du terrain.
0: Après les débutants, on a le, enfin, les, ce qu'on appelait les poussins avant, maintenant c'est peut-être les U11 peut-être
1: C'est les U11, c'est ensuite les U13 puis après on arrive au football, au football à 11 à partir des U14. Donc comme je vous disais, l'exigence augmente d'année en année, plus ils grandissent, plus on est exigeant, plus le staff est exigeant, plus on essaie de leur inculquer euh, ben de nouvelles notions. Donc après, c'est leur capacité à, à comprendre, hein, qu'elle ce soit à la fois euh, techniquement, tactiquement, athlétiquement. Chaque gamin a sa propre progression, sa propre évolution, mais ce n'est pas une fin en soi. D'une année sur l'autre, les choses peuvent changer.
0: Petite parenthèse, le fameux tournoi U11 International qui malheureusement n'a plus lieu. C'était une belle vitrine pour le club
1: et pour la catégorie. Oui, c'est sûr que c'était une très très belle image pour, pour le club, pour la ville d'Ajaccio. Après, il faut savoir que c'est un, un tournoi qui demandait énormément d'énergie, énormément de temps, de personnes. Et puis surtout, c'était un coût financier très lourd pour le club. Et aujourd'hui, ce n'était pas suffisamment ou du moins c'était ça coûtait trop cher pour pouvoir pérenniser cet événement. Alors on a essayé de le de continuer à le faire, mais. Comme je vous disais, ça demande beaucoup de temps, c'est une très très grosse organisation et aujourd'hui, nous ne sommes pas suffisamment nombreux au club pour gérer ce genre d'événement.
0: Au niveau des éducateurs, vous gardez le, toujours la même équipe
1: Non, l'idée n'est pas de changer, l'idée justement est de, de pérenniser les, les, les postes pour que justement on ait une continuité dans le travail. Un projet de formation, c'est minimum sur trois ans, donc il faut qu'il y ait une continuité dans ce qui est proposé aux enfants, dans, dans la philosophie. Donc nous, lorsqu'on recrute un éducateur, c'est pour s'inscrire dans la durée avec lui. Alors après, bien entendu, il faut que lui réponde à nos attentes aussi. Mais euh, à ce niveau-là, bon, on n'a pas de, de soucis particuliers. On n'est pas un club qui est dans le renouvellement constamment de ses effectifs, que ce soit à la fois joueurs, éducateurs. On prône la stabilité et c'est important d'avoir de la stabilité, de la sérénité pour pouvoir avancer dans un projet.
0: On va revenir sur les U11, U12, U13, U14. Il n'y a pas encore de compétition nationale, mais on est déjà dans l'antichambre, on va dire, avec des, des championnats régionaux. La CA est toujours parmi les premiers clubs de Corse.
1: Alors, je vous dirais que d'être parmi les premiers Club de Corse, ça c'est, ça c'est pour, je dirais, c'est pour l'ego, c'est bien pour l'ego. Mais nous, honnêtement, on est sur un projet, on a un projet de formation. Et dans un projet de formation, il faut, il faut totalement occulter la lecture des classements. Parce que si on commence à focaliser sur le classement, on, on peut, on peut être amené à dévier de sa ligne de conduite. Et, et je vous parle de, de l'école de foot, mais c'est la même chose sur les catégories U17, U19, m 3 nous, aujourd'hui, on n'est pas du tout dans la, dans la réflexion de se dire, il faut qu'on finisse premier, parce que si on voulait finir premier, on pourrait le faire, mais ça serait avec des effectifs qui seraient totalement différents de ceux qu'on a aujourd'hui. Nous, on construit un projet autour d'un enfant, et le projet, c'est de l'amener d'un point A à un point D. Et à partir de là, on met des choses en place, mais on ne se laisse pas polluer ou impacter par un éventuel classement.
0: Deux mots sur le pour l'espoir qui sans doute regroupe chaque année beaucoup de joueurs de la CA
1: ben, la majorité des, des, de ces gamins font partie de l'ACA. Alors, le, le Pôle Espoir est un, est un partenaire de la l'ACA. Euh, ça a ses avantages et ses inconvénients, hein, puisque malheureusement, ces gamins-là euh, passent toute la semaine à, au Pôle Espoir et on ne les récupère que le vendredi. Donc, c'est un peu difficile pour une cohésion de groupe, euh, d'un collectif. Mais c'est comme ça, c'est un fonctionnement. Aujourd'hui, voilà, on a la chance d'avoir un Pôle Espoir ici. On essaie de travailler au, au, mieux, au mieux avec eux, main dans la main pour euh, toujours pareil, euh, dans un projet autour du gamin.
0: Alors on va évoquer donc les, les compétitions nationales, hein, mais même si vous affectionnez pas spécialement les éducateurs concernés, aussi le côté compétitif. Il y a les U17 nationaux, les, il y a les U19 nationaux. La CA, à ce niveau-là, souvent, enfin, parfois, a été relégué. Jouer le maintien en fin de championnat. Là, ça va beaucoup mieux depuis quelques années. Les, les U17 ont été vice-champions de France il y a quelques années. Et puis, il y a des, des, des jeunes qui, euh, qui sortent régulièrement.
1: Oui, c'est forcément c'est une, une belle satisfaction et puis ça, ça confirme aussi que le, le travail qui est réalisé aujourd'hui alors on va pas dire est bon ou excédent mais est, est dans une bonne direction euh, ça fait maintenant plusieurs années que nous enchaînons en 17, en 19 nationaux, la N3 nous, je crois que nous entamions notre 14 e saison à ce niveau donc déjà c'est quelque chose d'historique et euh, d'autant plus que nous réalisons un très très bon par parcours aujourd'hui en N3. Alors il faut savoir, comme je vous disais précédemment, que le, les classements en fait ne sont pas du tout révélateurs du, du niveau de, de nos équipes, hein, puisque notre philosophie c'est de jouer très jeune et, et de surclasser les, les joueurs. Donc aujourd'hui, notre effectif de 19, c'est pas CDU 17, euh, notre effectif de N3, c'est CDU 19. C'est une philosophie qui permet de jouer très jeune, mais en même temps d'exposer nos, nos joueurs, notamment pour la N3, au monde senior, très rapidement. Alors ça a des avantages, mais ça a aussi des inconvénients, puisque souvent on se retrouve face à des, des, des joueurs qui, qui font un mètre de plus, et peut-être pour certains 20 kg de plus, mais c'est formateur, donc l'idée c'est celle-ci. Alors très souvent on s'entend dire, oui, vous voyez, vous n'êtes pas bien classé en 17, vous n'êtes pas bien classé en 19, c'est vrai, mais ce n'est pas notre intérêt, ce n'est pas du tout ce qui nous, nous, euh, je veux dire, qui nous traumatise à l'instant T. Euh, à l'instant T, ce qui est important, c'est la, la progression du joueur, et aujourd'hui, c'est là-dessus que, que nous, on, on porte toute notre attention. Donc, euh, on, on essaye de rester dans notre projet.
0: Alors, on sait qu'il y a beaucoup d'appelés, il y a peu d'élus. Comment on fait pour décider ou définir si tel gamin va rester, si tel autre va être malheureusement contraint d'abandonner de, 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 une éventualité professionnelle
1: bah Écoutez, oui, vous faites bien de, de relever ça. Malheureusement, la, la pyramide du haut niveau est impitoyable. Hein. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a entre 2 et 3% de joueurs qui, qui passent professionnels euh, par génération. Donc, forcément, euh, il y a des choix à faire. Alors, les choix, ils sont tout simplement dictés par, euh, par le parcours du joueur. Hein. Son parcours, parce que nous, nous sommes sur un triple projet. Donc, il y a le parcours scolaire, il y a le parcours social, et le parcours parcours sportif, il faut cocher toutes les cases pour pouvoir postuler à, à continuer chez nous. Et puis bien entendu, forcément, il y a la performance sportive et qui, qui a sa grande, grande part voilà, dans, dans, notre, dans notre décision. Donc aujourd'hui, les joueurs qui, qui continuent chez nous, ce sont des joueurs qui, qui, répondent au, qui répondent déjà dans un premier temps au triple projet et puis qui mettent un, un investissement au quotidien pour pouvoir se donner les moyens de devenir un sportif de haut niveau.
0: Il y a justement des, des jeunes prometteurs cette saison en U17, en U19 en réserve.
1: Oui, nous avons fait une finale de championnat de France il y, a, il y a deux ans de ça, sur la catégorie, sur la génération U17. Euh, on a fait un quart de finale de Gambardella, voilà. Tous les ans, on arrive à, à mettre en, en valeur et avoir des résultats avec nos, nos, nos générations. Donc, euh, après, ça, c'est des, 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 des résultats à l'instant T. Pas, ça ne veut pas dire, ce n'est pas gage de d'avenir forcément, hein, parce qu'on peut le voir euh, cette année, notre, notre catégorie U19, elle est constituée des gamins qui ont fait la finale U17 la championnat de France. Et ce n'est pas pour autant qu'on a un bon classement, mais ce n'est pas forcément notre priorité. Voilà, Aujourd'hui, c'est l'évolution du gamin. Qu'est-ce qu'on met en place dans son projet pour lui permettre de réussir Et il n'y a que ça qui, qui compte pour l'instant.
0: Comment on peut justement concilier le côté euh, euh, compétitif, parce qu'il faut quand même se maintenir en U17, en U19, en réserve par rapport à l'évolution du club, et travailler sur la formation ou post-formation pour ce qui est de la N3.
1: C'est un jonglage permanent, hein, tout simplement. Il faut, euh, faut s'adapter chaque week-end. Alors, on part toujours du haut, on part des pros, hein, puisque c'est la, la composition des effectifs des pros qui dicte un peu en cascade les effectifs des catégories inférieures. Donc, tous les, tous les, tous les vendredis, c'est un, un jonglage pour arriver à faire les meilleurs effectifs possibles en fonction des priorités du week-end, puisque selon le week-end, on peut mettre la priorité sur la N3, sur les 19 ou sur les 17, lorsqu'on se retrouve en difficulté, comme ça peut être le cas cette année. Mais euh, on est dans un projet commun, donc tout le monde joue le jeu. Il n'y a pas un coach qui tire la. la, la qui dit « moi aujourd'hui j'ai besoin d'avoir la meilleure équipe possible ». Non, non, c'est un projet, c'est un projet d'un centre de formation et tout le monde essaie de, de s'inclure dans ce projet.
0: Ouais. Ce projet de centre de formation, peut-être qu'il va être créé des bâtiments, peut-être c'est à l'étude pour les dirigeants de la CA
1: ben, c'est une éventualité, bien, bien entendu c'est à l'étude, mais aujourd'hui, vous savez, lorsque vous créez des bâtiments, euh, c'est un coût, hein, c'est un coût de fonctionnement, c'est un coût de, de réalisation, il euh, y a du personnel. Alors aujourd'hui, nous sommes locataires d'un CREPS euh, qui est un partenaire fort, ça se passe très bien. Donc aujourd'hui, il faut, euh, le club nous étudie euh, qu'est-ce qui serait le plus rentable pour le club. On, on, on étudie les deux dossiers, on avance sur les deux dossiers, mais aujourd'hui, moi, je n'ai pas à me plaindre des, des conditions ça, ça, ça se passe très bien là, avec le, le CHIC et euh, l'avenir nous, nous dira après peut-être euh, qu'on aura une évolution, qu'on deviendra, deviendra propriétaire de nos bâtiments, mais ce n'est pas encore d'actualité.
0: Vous avez euh, soulevé tout à l'heure les trois projets donc, sportifs, on l'a évoqué, social et également euh, éducatif, scolaire. Ça veut dire qu'il y a un regard euh, avec minutie assez pointueux sur ces deux volets, notamment le volet scolaire, puisqu'on sait que vous êtes partenaire du collège lycée Saint-Paul également.
1: Bah écoutez, euh, le triple projet pour nous, il est simple. Hein, il est scolaire, sportif et en finalité, euh, pardon, scolaire, social et en finalité sportif. C'est vraiment dans le sens où je les énumère. Pour nous, euh, la scolarité, c'est primordial. Même en post-bac, nos gamins sont obligés de faire une formation, tout simplement parce qu'on estime qu'ils ont besoin d'être actifs intellectuellement. Et euh, à défaut d'en faire des footballeurs, mal malheureusement, comme il y aura très peu d'élus, on se doit d'en faire des hommes. Donc, euh, à travers le volet social, à travers le volet éducatif. Donc, nous accordons énormément d'importance. et Nous sommes intransigeants. Moi, le premier, je suis intransigeant là-dessus. Euh, on doit d'abord répondre à ces deux premiers volets avant de pouvoir euh, parler sportif.
0: Au niveau du recrutement, alors euh, vous priorisez, donc, euh, donner la priorité aux gamins qui sont issus du club. Mais est-ce qu'il y a un recrutement qui se fait euh, ailleurs, notamment sur le continent, pour les U17, les U19
1: alors là, une fois de plus, hein, ma philosophie, notre philosophie, c'est de partir sur un projet identitaire avec, euh, dans un projet idéal, euh, un maximum de Corses, voire que des Corses. Malheureusement, ce n'est pas réalisable parce qu'on ben, qu est toujours soumis à des, à des générations différentes. Hein. Des fois, on a des, des déficits dans certaines catégories. Donc, lorsqu'on va chercher un, un joueur sur le continent, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas réussi à, à l'avoir en Corse, hein, puisque... Euh, aujourd'hui il y a quand même d'autres clubs qui, qui sont en concurrence avec nous et qui font du bon travail donc, euh, qui, qui arrivent à récupérer ces joueurs là aussi donc notre philosophie c'est premièrement de récupérer les meilleurs joueurs corses, et si ce n'est pas le cas et pour X raisons on, on va chercher des joueurs sur le continent parce que des fois il y a des profils que l'on n'a pas et qu'on se doit d'avoir dans, dans nos équipes pour, pour ben justement pour, pour rendre l'équipe performante et puis pour, pour pouvoir amener ce profil là à l'équipe première à un jour à terme quoi
0: est-ce qu'il vous est arrivé, à l'image des deux frères Tramogne, il me semble, d'avoir un gamin qui débute donc en première année à la CA et qui termine pro euh,
1: Oui, on en a eu. Alors comme ça, de vous les évoquer comme ça, c'est compliqué. Mais oui, oui je pense qu'on a eu des joueurs qui ont, qui ont fait toute leur formation ici. Et j'espère qu'on en aura d'autres, hein, puisque ce qui compte, c'est surtout l'avenir, hein, le passé, malheureusement. Euh, on, on fait des constats sur le passé mais ce qui est important c'est à l'avenir et ça c'est vraiment notre projet c'est d'amener un maximum d'insulaires alors qu'ils soient issus c'est pour ça qu'on tisse un, un, un noyau de clubs partenaires pour que voilà, tous les jeunes de la région euh, aient l'opportunité peut-être de jouer à un haut niveau et c'est aujourd'hui le rôle de la CA à travers ces clubs partenaires de, de, ré, de récupérer les meilleurs joueurs de la, de la région, les meilleurs jeunes pour essayer de les accompagner en compagnie de nos clubs partenaires, parce que c'est main dans la main, hein, euh, les amener au haut niveau.
0: La CA en N3 peut euh, viser la N2 ou ce n'est pas une priorité, mais si ça, si ça arrivait, ce serait un plus pour le club.
1: Alors là je vais être euh, très catégorique là-dessus, ce n'est en aucun cas une priorité. Et, euh, et si ça devait être le cas, je pense qu'on nous refuserions l'accession, euh, tout simplement parce qu'aujourd'hui j'estime que, que euh, toutes les réserves professionnelles euh, en National 2 sont en grande difficulté. Euh, il vaut mieux jouer le haut de tableau en N3 que le bas de tableau à National 2. Aujourd'hui, euh, évoluer en National 2, nous obligerait à faire un recrutement euh, de joueurs beaucoup plus âgés, mais qui ne rentreraient pas dans notre philosophie de, de formation. Donc euh, nous, nous partons de notre projet de formation et nous restons toujours sur notre fil rouge et nous essayons de ne jamais dévier.
0: C'est un peu plus dur cette saison pour les U17 et U19. Pourquoi C'est peut-être le, le fait qu'il y a beaucoup de, de gamins qui montent d'un cran à chaque fois
1: mais tout simplement comme je vous disais c'est parce qu'on joue très très jeune et parce que d'une année sur l'autre euh, ben, les résultats ne sont pas forcément toujours les mêmes mais euh, le club travaille on travaille et, et je vous dis on, nous on ne focalise pas du tout sur le classement l'objectif bien entendu est de, de maintenir toutes nos équipes euh, de championnat national à ce niveau parce que c'est important de se confronter à des clubs professionnels mais c'est pas ça qui va nous faire euh, paniquer ou, euh, ou à un moment donné de se dire voilà on va on va recruter on va jouer qu'avec des deuxième années c'est pas du tout l'objectif du club euh, on a pu s'en rendre compte, là, pas, pas plus tard que ce week-end, lorsqu'on fait redescendre tous nos euh, U19 en enfin, U19, eh ben, on va gagner 3-0 à Toulouse, qui est quand même un, un, un des clubs phares de la formation en France. On a battu Montpellier, on a battu Marseille. Chaque fois qu'on qu fait nos effectifs, nos meilleures équipes, eh ben, on bat les, les, les meilleurs, mais ce n'est pas l'objectif.
0: Il y a un lien, on va rentrer dans, tr de, dans le troisième volet de, de notre émission consacrée cette fois-ci aux professionnels. Vous avez un lien, on imagine, avec le staff technique Olivier Pantalone et tout le staff technique professionnel
1: Mais On a un lien étroit, on a déjà un lien d'amitié hein, puisqu'on se connaît tous depuis longtemps euh, et puis on a, on a pratiquement tous évolué ensemble donc il y a forcément déjà un lien d'amitié et puis il y a forcément après un lien professionnel. Aujourd'hui une passerelle euh, qui a été créée par Johan Caval depuis sa nomination qui fait que la formation s'est énormément rapprochée de la, la section professionnelle. Et, et aujourd'hui, le, 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 le fonctionnement est extraordinaire. Euh, de par la, la promotion également de Julien Bangala, de, de Jo Léandre qui, faisait, qui sont issus de la formation, de Teddy Swardy analyste. Donc en fait, euh, on travaille tous ensemble euh, derrière le même objectif. Donc euh, d'où les, les bons résultats. Alors
0: on a vu l'année dernière en Ligue 1, il faut que je, quand on s'en souvienne, oui, Mehdi Pouch, Strata, et les frères Lebas, Chegras euh, qui ont fait leur premier pas, Everson qui ont fait leur premier pas en Ligue 1. Cette saison, on a ben, Soumano qui avait signé Pro, il y a Ben Touré, il y a vraiment de la qualité. Et on avait remarqué, hein, Djoakiliki, on l'avait remarqué également euh, c'était, Olivier Pantelan n'avait pas remarqué face à Angers ou Laval sur 18 joueurs il y avait 10 joueurs issus du centre de formation Mais, sur voilà, la feuille de match
1: ça ce sont des stats et qui, qui parlent d'elles-mêmes hein. c'est ça là, le, 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 la, la véracité du projet et puis surtout le euh, comment dire le, le, le fait qu'aujourd'hui qu le projet fonctionne c'est quand on, on voit ça battre le leader avec 10 joueurs issus de la formation mais ce qui est, ce qui est surtout révélateur c'est que les gens ne se rendent pas compte parce que ça devient tellement normal maintenant qu'en qu en fait on ne se rend pas compte qu'il y a 10 joueurs de la formation donc euh, voilà ce n'est pas une fin en soi il ne faut pas s'enflammer surtout hein, la, la formation c'est un travail de longue haleine de tous les jours donc aujourd'hui euh, ça porte ses fruits ça commence à porter ses fruits il faut continuer à travailler pour Mais eh ben aujourd'hui peut-être qu'on a 50% d'effectifs, qu'on qu soit à 70, ça serait, ça serait extraordinaire, mais pourquoi pas
0: C'est pas facile de garder les meilleurs, on a vu par exemple que Mouna Lidrissi est parti jouer en Belgique, après une belle saison hein, malgré tout en Ligue 1, C'est pas évident pour la CR de garder les meilleurs
1: Mais C'est un peu le principe de la formation, aujourd'hui nous nous formons des, des joueurs pour alimenter l'équipe une dans un premier temps, puis dans un deuxième temps générer des ressources. Aujourd'hui, un club comme, comme l'ACA Ajaccio a besoin de générer des ressources. Donc ces ressources, c'est à travers du, du branding, à travers des ventes. Euh, et c'est le cas, c'est le cas avec des joueurs issus de la formation. Donc ça, ça, ça valorise encore plus le travail réalisé. Euh, et aujourd'hui, ça fait partie des objectifs de la formation. Voilà, aujourd'hui, on forme pour, pour à terme, faire les faire évoluer en équipe une et pour, dans un deuxième temps, les vendre et, et nous permettre encore de développer notre projet.
0: Alors, on l'a souligné tout à l'heure, c'est un petit peu un entonnoir, la formation. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Signer pro, ce n'est pas une fin en soi, c'est peut-être le commencement et c'est plus dur. Il y a beaucoup de joueurs à la CA, comme ailleurs, hein, qui ont signé pro. Et puis, après une année, deux années, trois années, qui sont obligés d'abandonner une carrière professionnelle. Ça, ça ne dépend pas des clubs non plus.
1: Ben c'est souvent le piège dans lequel tombent les jeunes joueurs. Hein. Ils se disent « je signe pro, ben ça y est, pour moi c'est acquis, ma carrière est devant moi ». Et souvent, ils se trompent parce qu'ils perdent de vue leur objectif, ils sont bourgeoises. Ils travaillent moins, ils sont peut-être un peu moins sérieux, ils perdent de vue que, ben, que le sportif de haut niveau, c'est des sacrifices de tous les jours. Et ces joueurs-là, ben, très vite, sont rattrapés par la réalité et, et sont dépassés par le niveau. Alors, notre rôle, c'est vraiment aujourd'hui de, de, de leur inculquer ces, ces valeurs, ces notions de travail, de, de, de sacrifice au quotidien. Alors, il y a ceux qui sont en capacité de le comprendre et de l'appliquer, puis il y a ceux qui sont malheureusement, qui n'ont pas cette capacité de de l'appliquer au quotidien et donc euh, la pyramide vous rattrape hein, et ça va aussi vite qu'au que, qu départ.
0: Ça veut dire qu'il y, y a les jambes, mais il y a aussi la tête et le, et le mental.
1: C'est pour ça qu'on qu insiste beaucoup sur le, le, le volet scolaire et le volet social parce que, comme je vous disais tout à l'heure, à défaut d'en faire des footballeurs, on doit en faire des hommes et je pense que le footballeur a besoin d'avoir un, 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 ben, un intellectuel qui suit, hein, d'avoir un, un cerveau qui va lui, lui dicter les bons choix d'avoir cette maturité, cette, cette réflexion, cette capacité de, de comprendre ce qui est bon pour lui et ce qui n'est pas bon. Donc ceux qui ont cette chance-là eh arrivent à, à continuer et puis il y a ceux qui, qui malheureusement, sont, sont éliminés.
0: Il n'y a pas de coach mental à la série
1: Alors écoutez, on, on travaille sur ça, bien sûr. On a, au niveau de la formation, on essaie d'avoir un accompagnement. Aujourd'hui, le, le nouveau projet, c'est de... Nous avons mis en place une cellule de la performance pour justement encore amener des billets supplémentaires à nos jeunes joueurs pour les mettre dans les meilleures conditions ça peut être, on a embauché une nutritionniste à temps plein des cours de yoga, un préparateur mental tout ça on le fait On le fait, hein, on le fait pour, pour les aider après comme je vous disais, il y a ceux qui adhèrent et ceux qui n'adhèrent pas ceux qui estiment que c'est important pour leur réussite et ceux qui pensent que c'est superficiel donc une fois de plus c'est au bon vouloir des uns et des autres, il y a ceux qui accrochent et ceux qui accrochent pas
0: Il y a un volet si important et parmi les jeunes qui réussissent à percer euh, on s'aperçoit euh, qu'il y a beaucoup d'attaquants, de, de milieux c'est plus difficile euh, défenseurs central notamment on pense à Lu Lucas Pellegrini qui, qui était promis un bel avenir, mais ils ont peut-être pas assez de temps de jeu pour pouvoir euh, s'exprimer et, et gagner leur place
1: Après, je pense que c'est question d'opportunité, alors Lucas, je peux en parler puisque Lucas c'était mon capitaine à N3, et Lucas aujourd'hui, euh, alors c'est un mal pour un bien, puisque Lucas n'a pas eu le, le temps de jeu qu'il espérait à la CA mais il a pu le trouver aujourd'hui à Nancy, donc dans un autre contexte, et Lucas fait une très très bonne saison, moi c'est un gamin que je suis, aujourd'hui il réalise une très bonne saison, et, et des fois, ben malheureusement, euh, peut-être qu'il faut partir pour, euh, pour pouvoir avoir du temps de jeu, mais après c'est toujours pareil, euh, peut-être que Lucas n'a pas eu de temps de jeu, parce qu'à la période-là, malheureusement, il est exposé à une forte concurrence, hein, puisque euh, souvent il y a des effectifs en place, et, et moi je pars du principe que, que réussir souvent, c'est des questions d'opportunité, il faut être au bon endroit, au bon moment, voilà. Et peut-être que Lucas n'a pas eu cette chance-là. Euh, peut-être qu'il y avait eu deux centraux qui s'étaient blessés à ce moment-là et qu'il aurait eu du temps de jeu, ça n'a pas été le cas aussi. Donc c'est question d'opportunité. Mais après, ce qui est important, c'est de ne jamais lâcher et de continuer, comme a su le faire Lucas, de peut-être de, de, de partir et de s'accrocher et de bosser pour, pour, pour mieux revenir peut-être plus tard, pourquoi pas.
0: Quelle place pour un club comme la C.A. Euh, dans un football business ce sont les, on va dire, les agents, les millions d'euros, les rachats de clubs par des, 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 certains pays. Quelle place pour un club comme la CA, plus populaire entre guillemets
1: ah bah écoutez, C'est difficile de répondre à cette question. En quelle, place en quelle place, vous savez, nous la CA, on est un petit club. Justement je pense qu'il faut avoir la lucidité de, de vouloir rester à sa place. D'être capable de, de, de dire ce qu'on est en capacité de faire et en capacité de ne pas faire. Je pense que c'est un club qui aujourd'hui qui dégage de la sérénité. Nous, en ce qui nous concerne, le, le, les staffs, on nous laisse travailler vraiment dans, dans, dans des conditions sereines. Euh, chacun, chacun son domaine de compétences. Personne ne s'immisce dans le travail des sportifs et inversement. Donc chacun est à sa place. Et aujourd'hui, je pense que c'est ce qui, euh, qui gage d'avenir. De, 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 Après, euh, la Serre ne sera jamais un, un grand club euh, comme Paris, comme Lyon. Voilà. Il faut savoir vivre avec ses moyens. Il faut savoir euh, garder les pieds sur terre et... et mais surtout avoir un temps d'avance. Voilà, il faut anticiper, c'est ce qu'on essaye nous de faire euh, les éventuelles difficultés qu'on peut rencontrer quand on n'a pas les moyens de, des grands clubs.
0: Quelle place pour la CA cette saison en Ligue 2
1: ben, Aujourd'hui, je pense que déjà la CA réalise un très bon début de saison. C'est jamais facile de digérer une descente. Euh, ça nous a pris un peu de temps et un effectif qui a été un peu euh, recomposé. Aujourd'hui, je pense qu'on est dans, dans les temps. Euh, tout est possible tout est possible vers le haut comme tout est possible vers le bas bon, aujourd'hui on va on va rester optimiste et regarder vers le haut mais euh, sans se mettre de pression je, je c'est c'est toujours pareil je reviens à la sérénité la sérénité c'est important on, on travaille dans la sérénité et euh, malgré des fois euh, des embûches eh ben, le club reste serein et, et relève la tête systématiquement donc voilà continuons dans cet esprit là restons sereins restons solidaires euh, travailleurs et euh, L'avenir sera, sera beau pour la CA, je pense.
0: Le cas Vincent Marquette, une déception pour Ajaccio, pour la CA, pour la ville
1: Écoutez, le cas Vincent Marquette, c'est toujours malheureux de voir un enfant de chez nous devoir partir. Mais aujourd'hui, je vois pas, tout et n'importe quoi sur, sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, seules les personnes concernées peuvent, peuvent évoquer ce, ce dossier. Moi, je suis très mal placé pour en parler, puisque je n'ai pas les tenants et les aboutissants. Mais euh, je pense que c'est des choix qui ont été faits entre adultes. Hein. Et, et voilà, il faut les respecter. Hein. Il faut les respecter et, euh, et ne pas polémiquer là-dessus, parce qu'il n'y a aucun intérêt pour personne.
0: Pour terminer sur une note un peu plus positive, ce sera difficile de garder Tim Jabol cette saison, en fin de saison, c'est sans doute la révélation hein, côté séiste et même en Ligue 2. Hein.
1: Oui, bon, aujourd'hui, euh, tout le monde est unanime à dire que Tim réalise une superbe saison. Alors ça, c'est toujours pareil, c'est des paris. Aujourd'hui, la, la, la cellule de recrutement a fait un pari sur un joueur qui venait, euh, on ne va pas dire du monde amateur, mais presque. C'est une réussite. Après, au même titre que, que les joueurs qu'on forme et qu'on qu vend. Euh, ça sera malheureux de voir partir Tim mais peut-être que le, le, le montant que va ramener Tim à la CA euh, va permettre d'investir peut-être dans la formation et de sortir 3-4 joueurs insulaires donc aujourd'hui euh, il faut regarder le côté positif voilà, pour moi c'est euh, à partir du moment où on vend un joueur c'est que le travail a bien été fait euh, à la fois euh, sur le recrutement que euh, dans sa période euh, au club et surtout de regarder derrière ce que cela va pouvoir ramener au club euh, pour l'avenir
0: Merci beaucoup, Patrick Léonet. On rappelle que vous êtes directeur du centre de formation de la CA, d'avoir été notre invité pour cette semaine. Merci à toutes et à à qui